0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de la Cueva del, del Wampa. Wampa. Sabes, este es el santuario para todos los coleccionistas de artículos y de juguetes de Star Wars. Así Como todas las semanas se engalandando a este friki changarro, me acompaña mi amigo, mi mentor, el Sensei Galáctico, el contrabandista de ilusiones. <risa> Arroba, hey, la pamparra, la pamparra
1: Me gusta, me gusta Y este programa no sería posible No llegaría hasta sus pantallas No llegaría hasta sus celulares Sin la ayuda del señor productor El mago de la riviera El Justin Bieber juvenil El señor ¡Davo Mático!
0: De oh, juvenil wow. Bueno, pues es que estás joven
1: Digo, Justin Bieber ya está viejo hay algo que he notado que no estamos haciendo Y me parece que es de muy mal gusto No hemos estado saludando a los
0: patrocinadores <risa> Star Wars Toy Museum y Café Pronto, pronto en tu ciudad estará de visita Por favor, eso es un proyectazazo, ¿verdad? <risa> me gusta eso de visita en tu ciudad De eh, visita, como un circo Me o suena o sea. a los hermanos <risa> Fuentes Casca <risa> Nosotros esperamos poner el primer boot ahorita en diciembre Como ustedes saben, diciembre es cuando se hacen muchas de las expos Al menos en nuestra ciudad y poner la primera, pues la muestra, ¿no? De cómo va a ser, cómo, cómo va a funcionar. Así es, pero muchísimas bueno, muchísimas gracias a muy pronto. patrocinadores y también a nuestros otros patrocinadores, la cueva del guampa.com, en donde, como siempre les mencionamos, todo lo que ven aquí a su alrededor está disponible en esta página, donde... Ustedes pueden hacer la compra Por cierto, un saludote a nuestro buen amigo Luis Uno de los primeros suscriptores de nuestro canal Quien fue el que nos pidió ya las tres figuras de los Jedi del, de Buenísimo, de Clones. muy pronto estarán aquí Así es, de hecho, ya ahí tienen las respuestas Les invitamos, si quieren, si quieren saber más Por favor, mándenos un mensajito inbox o Ahí pueden escribir El día de hoy les traemos un episodio muy especial Como todas las semanas, eso ya se la saben Y el día de hoy, como les comento, vamos a platicar de las naves, pero ojo De las naves, de la rebelión De las naves, de la alianza de las, Para hacer resumidas cuentas De las naves, de los buenos
1: De los muchachos buenos eh, Sobre todo la parte de, de lo que se editó Por Kenner eh, Todavía no hemos entrado en Creo que casi ningún episodio En asuntos más lejanos a Kenner Así es. Algún día pasará Saben que Star Wars tiene muchísimo material Pero arrancaremos con Kenner Y algunas de las naves que son total y absolutamente icónicas. Recordemos que el Millennium Falcon ya tuvo su episodio personal. Luego muy entonces, mentira, en mentira. este episodio, solamente será mencionado por cuestión de que lo admiramos. Es Millennium verdad. Falcon, ya lo mencioné. Y nos iremos con yeah. la llamada.
0: Y bueno, y para todas las personas que nos siguen a través de Spotify, muchísimas gracias. Como saben, ahí pueden encontrar los episodios extendidos on code, sin edición, lo cual los... Como... Ya saben, lo hace muy divertido y a las personas palabrotas, peripecias y, y, todo, y, lo y demás. todo lo demás. Y para las personas que nos están viendo por YouTube, o Facebook, bueno, queremos hacerles notar que lo que tenemos en pantalla es la batalla de Scarif, una de las batallas creo que más icónicas desde el episodio 3, como ustedes saben, es Scarif o Coruscant. <risa> Coruscan. ah, es Coruscant Coruscant, disculpen, disculpen A veces pero, hay pero, estas cosas Estas cosas pasan, eh, es la batalla de, de Scarif en Road One, ¿no? Sí, tienes razón, Scarif <risa> en Road One Y aquí tenemos esta batalla de Coruscant En donde podemos ver de verdad Una amplia gama de todas las naves Que aparecen en el universo De esta Obviamente esto es
1: parte de las precuelas Por lo cual eh, los modelos eh, un ejemplo interesante, el B-Wing, así rapidísimo, recuerden que nos lo muestran por primera vez en Rebels, pensando en una cronología, es decir, aquí todavía los B-Wing no estaban eh, a disposición, bueno, no había rebelión ni siquiera. ¿no? Entonces... Vámonos
0: un poquito de historia, que eso nos gusta bastante, vamos a platicar ahorita.
1: Eh, pausa, quiero hacer una pausa, joven dabomático, porque después de dos episodios hablando de eso, me di a la tarea de averiguar cómo rayos se llama la galaxia. Muy bien. Y no lo encontré. <risa>
0: Sí, yo también estuve buscándola, <risa> aparentemente solo es La Galaxia. Así la llaman La Galaxia. Si ustedes, fans de allá afuera, eh, tienen el dato, ¿cómo se llama? Porque debe de aparecer en o sea, estoy casi seguro que en algún cómic debe de aparecer al pues menos... Pues yo
1: creo que sí debe de existir el nombre. Si le han dado todo nombre a todo, ¿por qué
0: rayos no a La pues Galaxia? No, ¿no?
1: Pero bueno, se los agradeceríamos porque la verdad es que es frustrante no saberlo.
0: Así es. Y bueno, ahora vámonos con un poco de historia algo que es eh, que bueno siempre los fans discuten incluso los que no lo son discuten es porque las naves en las precuelas lucen mejor que en las que las naves que aparecen en ya en los en el episodio 4 5 y 6 porque si son más viejas porque aparentan estar en mejor en mucho mejor estado ...que las que aparecen años después de la batalla de Yavin. Y la, la respuesta, creo que es una de las mejores justificaciones que existen, es que en este momento, por ejemplo, en el episodio 3, las naves aún pertenecían a la República. Eso significa que eran de recién manufactura, obviamente recién compradas con créditos intergalácticos, con créditos de la galaxia... Eh, también pues Obviamente había un equipo de personas en su manutención Podemos ver por ejemplo El transporte de la princesa Padme En el episodio 2 Cromado, ah, claro, eluciente pues es que es y, eh, Exacto Entonces pueden ver que esos Así, así eran, y ahorita podemos ver En pantalla que tenemos a los A-Wings eh, Tripulados por Anakin Y por Obi-Wan Con sus respectivos eh, droides Astrodroides mecánicos bueno, me Astros. parece que el Obi-Wan
1: fenece en, un poco más adelante en este sitio. Sí,
0: no, no, le, no le va tan bien, y pues eh, posterior a esto, como saben, la república cae, el imperio del, del, del emperador Palpatine eh, pues resurge, y entonces es el imperio quien se hace de las naves pues más poderosas, más costosas, y la rebelión empieza a tener esta pequeña... Pues flotilla. Bueno, la, la... la rebelión tiene que empezar por
1: buscar aliados.
0: Para empezar, por una alianza.
1: Las guerras cuestan. En donde las sagas cuesta dinero. Peor y tener naves, imagínense cuánto costaba en aquel entonces. Entonces necesitaban aliados que, o robar las naves, como es el caso de las Big Wings. Es correcto. O eh, conseguir aliados que pudieran ayudarles a financiar literal la guerra, no solo las naves, financiar el, el alimento del ejército. Eh, combustibles, todo lo que o sea, conlleva. A,
0: al final, como bien dices, es una es una guerra y hay que financiarla y, a, y hay que hacer bien la estrategia de planeamiento, de gastos y todo y pues de algún sitio tenían que, que tomar esto. Ahora, vámonos un poquito más de historia. Eh, en particular, yo creo que una de las naves, aparte del halcón milenario, que es más representativa de esta, de esta saga, pues es el ala X o X-Wing T-65, que como ustedes... Eh, pudieron ver en el episodio 4, que es la primera vez que aparece, pues es la nave que pilotea Luke y con la que destruye literalmente la primera estrella de la muerte. ¿Por qué quiero hablarles de ella? Porque pertenece o quien la diseña, es una empresa, una compañía de muchos años de existencia que se llama Income Corporation o Corporación Income, quien es la responsable de hacer el diseño que ustedes ya conocen esas famosas alas en forma de X, que bueno, fueron tomadas de, de otra, fue una inspiración de El, una nave anterior.
1: Es muy parecida, si tú ves la nave original, eh, me parece que es en galáctica galáctica eh, que hay una versión ya muy similar. En, en fechas no sabría decirte quién fue primero, pero creo que la inspiración viene entre ellos, de, entre de, estas dos, dos naves. Muy
0: bien. Eh, también, bueno, esta corporación Ingo...
1: piense nada más una cosa. ¿Qué grado de detalle de información tenemos en este universo Star Wars? Que tenemos la empresa que manufactura cierto tipo de naves espaciales utilizados por eh, la rebelión. Es, tenemos es... información de todas
0: Clases, y es increíble. Y la única que no encontramos es el nombre de la galaxia, irónicamente, ¿verdad? <risa> que era, que es como bueno, galaxia. es que la galaxia es la galaxia. Es la galaxia, así es. Y pues bueno, esta corporación Incom fue la encargada, para empezar es una corporación que lleva 400 años operando, antes de la batalla de Jarvin, se aventó 400 años manufacturando pues, una serie de, de, no vehículos porque esto lo empiezan a hacer apenas como 150 años antes de la batalla de Jarvin, eh, pero antes diseñaban plataformas flotantes, porque ustedes sabrán que ya en esta distopía que nos maneja el, 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 el universo de Star Wars, pues yo Davo, supongo... Disculpame,
1: discúlpame, yo no sé qué significa bistopía. distopía.
0: no, lo siento, distopía, distopía,
1: disculpen ustedes. No, no tampoco sé qué significa distopía, diga soy muy ignorante, cuéntanos, Dabo... Pues es esa palabra dominguera de, esa que acabas de editar. ¿Qué significa?
0: Sale de lo contrario, de utopía, donde pues vivimos en un mundo en teoría utópico, donde todo es como supuestamente debe o, o, o va detrás de un cierto idealismo y obviamente la parte de distopía pues es todo lo contrario, es... es la distopía. <risa> la, ok, okay a, ver, a,
1: ver, a ver si le doy a clavo La utopía es un mundo ideal, ideal. que no puede existir. Ajá. La distopía es un mundo jodido Ajá. que sí existe. Vamos Eso es lo que lo entiendo. Ver, okay. este, okay. Muy bien, muy, muy bien. Un mundo distópico. Pero bueno. En, Gracias, Tomás Moro.
0: <risa> en este mundo en donde podemos ver ejemplos como el planeta Coruscant, que son los planetas de dentro de la galaxia, del centro de la galaxia, donde la gente literalmente ya no cabe ya, ya la, la, la superficie de los planetas ya está sobrepoblada. Entonces, ¿qué empieza a hacer esta corporación? Pues a hacer plataformas flotantes. ¿Y cuál es su obra cumbre y, e icónica? Pues La Ciudad de las Nubes, donde conocemos en el episodio 2, en el em Imperio Contraataca, conocemos al señor Lando Calrissian. En Vespin. Así es, en Bespin Esta corporación, eh, Incorm, Income Corporation es la creadora de esa ciudad y ahora bien 150 años antes de la batalla de Jarvin esta compañía decide cambiar el giro y dedicarse a hacer speeders dedicarse a hacer eh, naves de combate y es de ahí en donde empezamos a conocer las naves que conocemos, bueno, que vemos actualmente en la sala. Seguramente
1: era una joya llegar al dealership de Income Corporation y a ver, aviéntame el más reciente T-65 que tienes. ¡Ah, ya no hay T-65! Va a salir el T-78. Pero si me das este un enganche ahorita, te voy a dar un descuento del
0: 20%. Es correcto, entonces tenían ahí su dealership. Eh, en donde también tenían naves semi-usadas, que eran las que, de hecho, las, la, los rebeldes son las que, las que ocupan. Ahora bien, cuando viene unos 10 años... Una
1: buena trivia ahí es, ¿por cuánto dinero vende Luke su
0: Speeder? Esa es una muy buena, ¿eh? Porque sí, aparece, porque es un dato que Por está ahí. Por supuesto que está, está ahí. ahí. Y, pues, bueno, ya eso es un poco de la historia de esta compañía, quien es la encargada de diseñar el T-65, el famoso Ala X o X-Wing, que es de las primeras naves que vemos en combate. Bueno, no es la primera nave, la primera nave que vemos en la pantalla es la... Es la nave eh, de, la, de el, la princesa Lea, es lo primerito que vemos. Y atrás de ella el gran casa estelar que dura como media hora en pasar <risa> en la pantalla, ¿no? Y, es correcto. Y es una, una imagen que y creo que, que lo... yo disfruté
1: muchísimo la conexión entre Rowan, escena final... Y la escena en la que aparece ya en la versión del New Hope, justamente en, en estas Palman naves, ¿no? Empalman perfecto y me parece que estuvo cosas. muy bien
0: hecho. Así es. Y es precisamente Rogue One en donde empezamos a ver cómo funcionó el tema de cómo los rebeldes obtienen ciertas cosas del imperio. Al igual que en Rogue One, cuando roban los planos de la Estrella de la Muerte... Los ingenieros de Income Corporation, al momento que están viendo que pues el imperio, el nuevo imperio, el nuevo orden del imperio empieza a prevalecer, lo que hacen es huir, simplemente salirse de la corporación e irle, se roban un par de planos, eh, serán, ¿no? par de planos pero aparte un par de, de modelos que se okay. generan muestra, y a partir de eso es que los rebeldes empiezan a manufacturar, por su bajo costo, eh, ¿es costo o coste? No, por pues costo. Costo, ¿verdad? pero estamos en México, bueno, por bajo costo, empiezan a manufacturar el, el X-Wing. Y es así. como O se sea, lo... me estás
1: diciendo que los rebeldes construían los X-Wings.
0: Así es. El... Y los ingenieros, fíjense, otra cosa muy interesante, los ingenieros que trabajaron en el proyecto que de alguna manera logran huir de, del, del imperio y son recapturados, los mandan a Kessel a trabajar en las minas entonces pues se pueden dar cuenta cómo va funcionando esto eh, el, el, el hecho de cómo obtienen sus cosas y pues el riesgo que conllevaba el salirse con la, con, con pues este esta información ¿no? que, que iba a dar directamente a las manitas de los rebeldes así es,
1: ahora yo aquí yo tengo una duda que siempre ha sido muy grande y lo veo con Luke lo veo con Rey Pareciera que ellos ya saben pilotear estas naves, aunque nunca se han subido a ellas. Rey se sube por primera vez al Millennium Falcon y... Y como si nada. Como si nada, como si lo hubiera
0: volado toda su vida. Como si nada. Literal.
1: A Luke lo podemos ver volando un X-Wing sin mayores problemas. Digo, a lo mejor...
0: Ahora, Luke eh, en, en La Nueva Esperanza si hay un momento en donde está platicando con Obi-Wan al principio del, de la película, cuando lo rescata Obi-Wan de la gente de la arena, están en la guarida de Obi-Wan y eh, es ahí donde Luke No, no recuerdo si Luke La guarida fue, de
1: Obi-Wan debería ser el nombre de un bar La
0: guarida de Obi-Wan Suena como la de primeros, ¿no? <risa> <risa> ok Pero, En mejor,
1: Indiana Jones, a ver, díganme en cuál Aparece un recinto llamado Obi-Wan Ah, sí Claro que no, sí. Esa, Les ya. voy a dejar esa trivia. A ver quién muy me dice bueno, eh. en dónde aparece Obi-Wan en Indiana Jones.
0: Oh, oh, muy buena, muy buena trivia. Y mira que me considero fan también de Indiana Jones. No, ya ves, no uno
1: que es chismoso de tiempo completo. No
0: tengo, la, no tengo el dato, pero bueno, en esta película, cuando habla Obi-Wan con Luke, nos podemos enterar que él se considera un muy buen piloto también. De, sí. pues de un piloto. Sin Como embargo, no su padre.
1: lo que aparenta es que nunca ha piloteado en el espacio. O sea, pareciera que ha estado en simuladores o tienen este otro modelo que es el T, creo que es 74, una cosa así. Y en este modelo que, que incluso es cuando está hablando con Tripio por primera vez. Está jugando, Luke, con esta nave. Ah, claro,
0: nave. claro, con, con una nave, con, sí, claro, con eh, las, las alas. Ah, yo te puedo dar el nombre exacto, ya sabes que aquí el tumbaburros está para... Tenemos jugar. nosotros ahí el... el es un T-16. T-16, que es como una X, ¿no? Que se despliega ¿Sí? en las salita. así es. Y, y, y este es, esta fue algo muy chistoso porque es... El juguete, traía el juguete, ¿no?
1: Bueno, pero hasta
0: Power of the Force, ah, hasta Power of the Force aparece
1: un Luke que... Trae el, el T-16, es correcto.
0: El T-16, y pues, bueno, eso es un poco de la historia de las fábricas. Obviamente, a lo, a, lo, a lo ancho y largo de la galaxia, existen muchas corporaciones que se dedican precisamente a la manufactura. De Habiendo esas... tantos planetas. Cómo no haberlos, ¿no? Y tanta
1: tecnología que al final del día la tecnología empieza a compartirse, todo el mundo tiene avances... Y pues seguramente, eh, algo que eh, hace poco vi Valeria, no sé si la han sí, visto, pero bueno, me gusta bueno, sí. mucho lo que hacen, donde la tecnología de diferentes mundos se conjugan. Entonces tú imagínate la tecnología de un lugar con la de otro lugar para mejorar. Claro,
0: incluso comparten el combustible, ¿no? El, el...
1: Eh, es correcto. Entonces es, eso debe de ser, ser avances tecnológicos brutales.
0: Otra cosa que compartían y que son es una característica especial de casi el 90% de las naves que aparecen en esta saga, es la, el la hiperpro, hiperpropulsión, el cómo alcanzaban la velocidad de crucero, y bueno, y digo que aparecen casi todas las naves, porque no todas las naves tienen esta tecnología. Sin embargo, las que lo tienen, pues es muy... Recuerdan, es, es la imagen yo creo que más, más concurrida en la saga, este barrido estelar, cuando de repente les dicen Ponchet y... Que, hacen un que, creo que, que ese,
1: eso dejó un precedente... En la imaginación de la gente de cómo sería un viaje estelar.
0: ¿no? Y, y, y de ahí podemos sacar, ok, esto es muy aventurado decirlo y posiblemente muy ignorante de mi parte decirlo, pero <risa> si ustedes recuerdan eh, los, los hoyos de gusano de la teoría cuántica de viajar en el tiempo-espacio... Cuando las naves entran en el otra vez estás hablando
1: de Star Trek. No, 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 no. <risa> de hecho de contacto en un mundo oscuro. De hecho ¡No! de contacto estaba hablando de contacto ah, okay, de Carl vi. Sagan okay, que,
0: bueno. que diseñan supuestamente estos wormholes, estos hoyos de gusano por donde las naves viajan y en teoría en esa película nos dicen que los los Overlords son los que crean estos estos estas autopistas intergalácticas, aunque en Star Wars nos muestran otra cosa un poco diferente. En la saga nos muestran que es la velocidad de la luz quien crea el barrido de estrellas, claro, el... planetas y todo lo que podemos ver ahí. Algo muy interesante es el cálculo que hacen antes de saltar al hiperespacio. Porque en una de esas, si no calculaban bien, si da, tenían un error de dedo y en lugar de poner dos, ponían uno.
1: Adiós Chabela.
0: Podía encontrarse un planeta literalmente o como en muchos casos vimos cuando entran y de repente se topan con una lluvia de meteoritos, ¿no? Que... Sí, pues,
1: eh, vemos una escena en New Hope muy clara que al mero estilo como le hicieron a Rodolfo Nerivela, no sé si lo sabes, <risa> que le dieron un manotazo y le dijeron, don't touch, Nerdy, lo mismo sí. le dijeron a Luke le dijo Han Solo, no toques porque no nos toques. vas a estrellar es, es
0: correcto no. Y de alguna manera hacían esta... Querido
1: público, disculpa, disculpa que te interrumpa Dabomático, no sé de dónde saco estas cosas, discúlpenme por favor, a veces mi cabeza funciona de formas muy extrañas. Pero
0: es por eso que tenemos este hermosísimo y ameno show, porque esas cosas extrañas son las que hacen que esto te... me da sabor, sea, okay. sea más nutrido. Y bueno, continuamos con, con, la, con esa escena. Esa escena me
1: encanta y te voy a decir por qué, es una teoría rarísima, la nave se hace pedazos, se convierte en una Piedra, y sin embargo la sigue piloteando. Y continúa. ¿Qué pilotea? ¿No tiene ni
0: alas? Pues recordemos que Sanakin. ¿Qué
1: pilotea? No entiendo, de verdad no lo entiendo. Ya no tiene motores, los motores se quedaron en la parte de atrás de la nave, solo es una piedra que se ve estrellar. ¿Qué
0: pilotea? ¿Qué pilotea? Bueno, para los, nuestros amigos de Spotify estamos, ah, desde lo su siento. Momento, estamos desde hace un momento viendo episodio 3, en particular la batalla que se lleva en el cielo de la bata inicial digamos y bueno como saben esta batalla concluye o al menos concluye en la en, en en la pantalla cuando Anakin entra a la órbita junto con Palpatine de hecho viene Palpatine ahí también está el eh, el señor Obi Wan y esta nave viene bajando a una velocidad como un bólido encendido y... y todavía encuentro una pista, es increíble. Encuentro una pista, no, pero lo, 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 ah, bueno. lo, 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 lo increíble también está que se le pegan unas navecitas a los lados. Así, ¿Ah, lo van quitando Que el son fuego, como ¿no? naves bomberos que les van echando agüita. Yo pensaría que para esa época ya la tecnología habría avanzado suficiente como para que agua, ya le echaran alguna especie de químico que funcionara mejor que el agua. Pero bueno, eso tal? es lo que Aterrizó la nave sin ningún problema. Felicidades. ¿Sí? Nada más. Y el puente de mando intacto. Vean, veanla, de verdad, si, tienen, si hace tiempo que no han visto episodio 3, chequenla, es de mis tres películas favoritas de todos los tiempos de Star Wars.
1: Qué miedo, es de mis siete películas favoritas de todos <risa> sí, los tiempos. Es de las ocho películas <risa> favoritas que tengo de Star
0: Wars, Entonces, no, o sea, pero es solo que... está
1: discriminando a Caravana del Valor, Aventura <risa> de los Ewoks, y la, y, a cual... Caravana,
0: cara, eh, y, el, y el especial de Navidad. Ese también hay que discriminarlo. También hay que, hay que sacarlo por un lado. El otro día lo vi, ¿eh? vi ¿Ah, el, sí? el, Está en YouTube por ejemplo, si tienen curiosidad. ¿Tienen suficiente tiempo que tirar? No, 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 no. bueno, tenemos escenas también como, como la esposa de Chubaca cocinando en una, en una cocina moderna de Kashik y literalmente <risas> está viendo un programa de cocina la ¿Qué esposa y, y, y bueno, a mí, la verdad el, la, el personaje o la personaje que aparece como Chepina la chef que Chepina, tiene Chepina marzo, que tiene como seis oh, brazos, ¿no? No, ¿por, por cierto, es, hacen una referencia de ese personaje en Clone Wars, en una de, la, ah, de, ¿sí? de las caricaturas, hacen referencia de ese chef, o chef, este, con muchos brazos, pero bueno, vamos a regresar o okay, regresando las, a nuestro tema, las naves, tema disculpen, la... a veces nos desviamos un poco, y pues bueno, ya pasamos por una corporación, así como eh, Incom, había otras, muchas, eh, obviamente creo que de las más famosas o más conocidas incluso que income serían las que estu estaban en Corelia no en, en donde pero lo
1: que no sé es eh, por ejemplo el, el Millennium Falcon es Coreliano pero no sé qué empresa es la que lo manufacturaba porque no es no, no, no es, es el planeta el, 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 el planeta el es planeta Corelia. no
0: es una marca no pero ahí en Corelia pues como ustedes saben era este astillero intergaláctico en donde pues Ahora, fabricaban de todo tipo de, de naves. Para ah, eso tenemos el tumbaborros. Una de señores. las naves que se fabricaban también eh, en este en este planeta, pues eso es lo que podemos, los, las que podemos ver en la película de, de Han Solo, ¿no? Que, que tienen tantas. Y a, ahorita estábamos hablando, por ejemplo, de Clone Wars. Y quiero eh, hacer memoria, no recuerdo... Si es en Clone Wars o en Rebels. Creo que es en Clone Wars, en donde se encuentran a este Rodiano. Que... Ah, no, es cierto, es en Rebels. En donde este Rodiano, que es como padrino, amigo de la familia. Es en, de la, Ezra, en Rebels. En, en Rebels, ¿verdad? Sí. En donde él es un ser que guarda muchísima información. Y en un momento eh, pierden la computadora del fantasma de Ghost, de la nave. Y él manualmente hace el cálculo para saltar al hiperespacio. Oh, como si fuera un androide. Como si fuera un androide, tenía no? esa, que tenía esa capacidad de, de acumulación de información y, y manualmente hace ese cálculo y bueno está eh, la piloto. Pues, solo,
1: sale. solo para no dejar ahí el asterisco sin llenar. Eh, <risa> bueno, eso sonó peor de lo que de lo que yo pensaba, pero bueno, eh, la compañía que manufactura el Millennium Falcon eh, se llama Corellian. Engineering Corporation. SADCB SADCB. So, ah, ¿no? Ahora Srb Strunto ¿No? com con Azúcar. No, común? este era un repeto, <ríe>
0: Muy bien. Otra cosa muy interesante. que. ya saliéndonos un poco de la. De la del canon y, y de la historia es. Ahora nos vamos a brincarnos a nuestro mundo, al mundo real, de los diseñadores. de las personas que estuvieron encargadas del diseño de todas las naves. Y quiero brincar a la empresa Industrial Light and Magic, como ustedes saben, okay. la industria del señor Lucas, a dos personas, que si tienen oportunidad busquen ahí en, en, en internet, al señor Joe Johnston y al señor Colin Cantwell. Ellos dos fueron los encargados de diseñar gran parte de las naves que aparecen en la, en la saga, pero yo su más grande logro fue el X-Wing. Uno de ellos lo diseñó, el otro de ellos lo talló, y pues el resultado fue de las naves más icónicas que aparecen literalmente en toda la saga, y, e incluso conocemos en las secuelas en, desde de The Force Awakens, y también aparece en The Last Jedi, el X-Wing, el modificado que pilotea Dameron, no y, y
1: la realidad es que el X-Wing se volvió un icono un hay que ser honesto, ha habido iconos por todas partes. Hablábamos el otro episodio de los Stormtroopers, hablábamos del casco de Vader, eh, incluso del Millennium Falcon, pero el X-Wing también es una, Lo es. es una imagen que está en la mente y que es todo mundo identifica perfectamente bien que es.
0: Sí, y... Y bueno, eh, se lo debemos a varias cosas. Una de ellas es que ha estado en, el, en la mente del colectivo desde el se, del 77. Entonces, es para nosotros visualizamos el espacio y vemos eso. Otra de las de las naves, por ejemplo, también es, son los destructores imperiales, que es, como decíamos, de las primeras que aparecen en la, en la película, de, en la saga. Claro. Y eh, no recuerdo exactamente cuándo es la primera vez que aparecen los X-Wing. Bueno, es un poco antes de la batalla de Jarvin.
1: El, no, los X-Wing aparecen hasta la batalla de Yavin. Recordemos que todo se, se sitúa en New Hope hasta que llegan a la estrella de, de la muerte. Uh -huh. eh, escapan de la estrella de la muerte y ya llegan donde están los rebeldes. Del escape de la estrella okay. directo están en los rebeldes. Y ya de ahí se hace la planeación de la batalla de Yavin de, de Y hay una escena en un hangar. Uh -huh. En donde por primera vez vemos un X-Wing y posterior a esto ya vemos a los X-Wing volando Muy, y, eh, y creo hacia que la Estrella de la Muerte.
0: El X-Wing es esta es nave que parece y que Kenner también la compañía edita como de los primeros juguetes ¿no? que, que salieron a la venta.
1: No estoy seguro si fue de los, eh, o sea, de, de, en orden pero ah. prácticamente debe haber salido al mismo tiempo que el Halcón el Milenario, milenario X-Wing y el TIE Fighter. El TIE
0: Fighter que tendremos un programa que creo que vale mucho la pena incluso dividir en dos el próximo programa, porque las naves del Imperio son
1: son todo otro set de, Bob, de, Bob, de vehículos.
0: Es, es exacto eso. Y bueno, entonces eh, conocemos al Escuadrón Rojo a, en, en la batalla de Yavin,
1: Así es, es el, el escuadrón. Bueno, ahí, ahí se ordenaban por colores, o, o digamos que se, se identificaban por colores. Hay rojo, hay azul, hay creo que dorado incluso. Sí,
0: es correcto.
1: Eh, y obviamente, pues en una batalla necesitas mucho orden. Y quiero pensar que en las batallas en el espacio mucho más, lo que hablamos eh, para pilotear una nave pues debe de ser más complejo que un avión o que otro tipo de vehículos y para mantener el curso recordemos que en el espacio pues eh, no tienes un horizonte el cual te diga en dónde estás posicionado entonces seguramente la, eh, este orden pues lo usaban para poder evitar chocar entre ellos y
0: esa es, es una muy, muy buena, ¿eh? también es cierto. y O podemos también caer en la polémica en donde, pues como es el futuro, a lo mejor ya simplificaron el funcionamiento para pilotearlas y a lo mejor es un poco más sencillo que, que un avión. No lo sé, sea, la realidad es de que si no. Si hoy por
1: hoy tenemos vehículos, me refiero a un carro que se estaciona solo. Es muy posible. Que tiene que sensores es... por todas partes. Yo creo que el avance en aquel momento pues, o en aquel futuro debe de ser. Tremendo, eh, ¿no? Tremendo. Ahora no sabemos si es un futuro, es una galaxia en otro lugar. En otro, en otro sitio. Tal muy, vez muy está lejana. pasando al mismo tiempo que les estoy hablando.
0: O oh, ya pasó hace. hace o oh, ya pasó hace, hace, mucho, hace harto tiempo. Mucho tiempo. Pues esas fueron las, una de las naves de la, de la rebelión que aparecen en la primera película. Vamos a brincarnos ahora a el imperio contraataca, en donde conocemos otra nave que a muchos nos dejó así. Con la boca abierta Que es el Snow Speeder eh, no, el oh, Air Speeder, Speeder le llaman el, el aerodeslizador de la nieve
1: Para mí es muy especial Porque m, el primer vehículo que tuve yo Cuando era pequeño Fue el Slave One Regalo de mi papá Y el segundo vehículo que llegó a mis manos Fue el Air Speeder
0: Estos dos los editan para, Los edita para Kenner el Para
1: el, el Imperio contraataca Ambos y pues para mí fue... No saben cuánto jugo le saqué a ese vehículo. Es que
0: están padrísimos. Aparte que son...
1: Es sumamente aerodinámico. Y no solo eso, era un vehículo que cabían dos personajes. El tamaño del vehículo es exactamente el de la película porque efectivamente solo es para dos tripulantes. Eh, trayó el arpón que utilizan para tirar a uno de los... Eh, que ese arpón,
0: ese arpón me, Por investigación y, y azares del destino Me vine a enterar que Sirve para remolcar Objetos en el espacio Se los ocupaban para remolcar Porque esto, el Speeder, el Snow spider no tiene hiperpropulsor, no puede alcanzar esas velocidades. O sea, es como estos
1: barcos que nada más, Exacto. esos barquitos pequeños que acomodan a los grandes. Así
0: es. Entonces, es por eso que tiene este implemento, este como arpón que usan para, claro. para tirar al, al atat. Bueno, eso, para eso. Servió yo también. Cuando veía al principio la película... Decía o pensaba que era una de esas bellas casualidades como las de Batman en su baticinturón, <risa> que <risa> siempre tenía lo que necesitaba el, en el momento que el, lo necesitaba. El, el, el aditamento exacto. Exactamente. Sí. Yo Ustedes recordarán la serie de Batman del Batman Colabano? es rico, o sea sí. puede tener lo que quiera en su cinturón No, pero me refiero más a la, a la serie de los 60 <risa> que, Ah, claro Del señor Adam West Adam en West, donde qué literalmente... joya ¿Cómo se llamaba?
1: El, el Guasón era, este tiene un nombre como latino
0: Montalvo, Montaner Mont...
1: no, eh, no, Esteves o... Ah, no, bueno rec
0: No recordamos, pero bueno eh, si ustedes lo saben, por favor, que tumben un árbol más de nuestro gigantesco bosque de ignorancia. <ríe> Esa frase es una joya. ¿Montalbán? ¿Montaner? Mon, no, no, Montaner, Montaner no, por no, favor. Ricardo, Ricardo Montaner. A ver, vamos a
1: buscarlo porque a mí no me gusta dejar huecos y lo mal es que estas cosas, no sé si a ustedes les pasa, se quedan en mi mente por sí, días.
0: Sí, sí, y, y pues digo, ñoños somos, ñoños seremos, si ustedes nos ven, lo siento mucho, también son ñoños, entonces debemos <ríe> de conocer estos. Debemos de conocer estos estos datos. Bueno, mientras encontramos el, el nombre del actor que le daba vida al Guasón en esa serie de los 60 tan bonita serie, ¿verdad? De los 60s de Batman. Vamos a seguir recordando los vehículos que aparecen en el episodio. Eh, en el episodio 5. Que es el Imperio Contraataca. Entonces, podemos ver. De los, de los primeritos que podemos ver. Es el Snow Speeder. Pero incluso. Creo que antes del Snow speeder conocemos... Se llama Julio Romero. Julio Romero, fíjense, yo no sé por qué le está diciendo Monteal. Mon era Ergen. un nombre latino, pero eh, bueno. Conocemos al transporte mediano BTL. Bueno, es César
1: Julio César. Romero, porque van a decir, nada era César
0: Romero. Sí. <risa> eh, conocemos a este transporte que permite que escaparan algunos de los rebeldes en la base de HOT, que es el transporte BTL mediano es que... Te, ¿Qué te, forma de
1: aprenderte esos datos, Dabo? Yo lo intenté, pero no lo logré.
0: 45, me parece que... que el que señor de
1: es... es un técnico industrial de naves <risa> espaciales. <risa> Gr, GR, 75 eh, nada que... Te muy te, avanzado.
0: El GR-75, esta nave con forma de ballena, enorme...
1: Que no era una nave de guerra, era un transporte, era como un gran autobús. Eh, o sea, tarde. realmente es un transporte personal que vemos en, en algunos otros episodios por ejemplo en el ataque de los clones cuando se van como si fueran unos eh, pilgrims Así a Naboo, Anakin y Amidala se van en otro tipo de transportes que no tienen armas son meramente un transporte de eh, pasajeros y digamos. que cuentan
0: y que cuentan con la tecnología para saltar al, al, al sí porque espacio. son de
1: pasajeros pero inter inter interplanetarios.
0: Digamos. este GR-75 lo fabrica los astilleros Gallofrey, que de hecho también así conocen al, al transporte, como el transporte mediano o transporte mediano Gallo Gallofrey. Esta, Estos astilleros eran muy pequeños, realmente no fue una compañía grande, de hecho la, la deshicieron años antes de la batalla de, de Jarvin, y pues como ustedes se podrán imaginar, yo le es como una Renault <risa> <risa> de, del espacio. Y también la podemos ver, si no me equivoco, en eh, The Force Awakens no o en la de... La no sé Hesai. si son
1: iguales cuando están escapando, me parece que sí, Creo que, sí eh, que sí son los mismos, pero pues son naves
0: meramente de carga de
1: personal, ni es, siquiera de carga de, Aparte, de materiales.
0: La envergadura es grandísima, son cerca de 90 metros de, de, de largo entonces se pueden imaginar que es bastante grande y que tiene una muy buena capacidad de, de transportación. Así es. Continuamos en el episodio 5, en donde vemos también cómo Luke viaja a Dagobah en su X-Wing.
1: Ahí le, ahí vemos un poco más del X-Wing. Eh, normalmente lo que habíamos visto era la cabina y algunas tomas exteriores, pero aquí ya vemos el X-Wing eh, que llega a Dagobah, que se hunde, que, y que Yoda eh, le dice, sácalo, papacito. ¡Ja,
0: <risa> Y, todo, y toda esa suerte de cosas. Y que, bueno, creo que esas son las más, más representativas y que incluso Kenner edita en sus primeros en sus primeros juguetes. De ahí nos brincamos al, al regreso del, del Jedi, en donde, pues, bueno, creo que podemos ver las mismas naves. No hay gran... No no hay gran, gran...
1: Bueno, eh, el, el skiff de Java que editan esta... El skiff de Java será como esta versión de un aerodeslizador donde se encuentran eh, en Tatooine para eh, la escena del de, eh, Pozo de Sarlacc. Y Kenner heredita la versión pequeña, que es como este aerodeslizador donde van a tirar a, a Luke y a Han Solo. Correcto.
0: Ahora, una Creo pregunta. que es la única
1: nave adicional que vemos en una, el una,
0: una gran pregunta. Eh, el admirante Akbar aparece piloteando una nave eh, cuando van a hacer el ataque a la estrella. ¿Qué nave ¿Recuerdan? Ah, pues... Cuando nos no, dicen... lo recordamos, pero
1: ahora te lo voy a decir. ¡It's a trap! Que debe ser algún tipo de nave calamari, supongo.
0: <ríe> que, que, que bueno, también... Es obvio, cada planeta tenía y adaptaba sus necesidades a, a sus transportes, porque, pues bien, como saben, el mundo de los Mon Calamari pues es un mundo subacuático y supongo que estas naves también tenían que tener la capacidad... De tanto volar en el espacio como literalmente... Pero
1: ¿quién sabe? Porque cuando vemos Clone Wars, los calamari andan montados en una, como en una especie de anguilas eléctricas gigantes.
0: ¿Eh? ¿También?
1: Entonces no sabes qué, qué es, ¿no? Hay, hay, me gusta mucho, hay un arma que tienen, no los Mon calamari, sino los eh, los Squid People. Los, son Ajá. este... Ta, ¿Tasking? ¿Cómo quedamos que eran? Ay, eh, Muy buena es una buena pregunta, una buena pero pregunta bueno. Y es como este rayo láser que emerge así y destruye las
0: naves en el espacio, pero que está como submarino,
1: una gran arma que no he visto nunca del juguete, pero a lo mejor por ahí existe.
0: Y pues bueno, esas al menos, o a las que hemos mencionado hasta el momento, son las que Kenner se, se dedicó a sacar al. Principio. Hay algunos otros
1: vehículos.
0: Eh, hablamos
1: el otro día de los mini rigs que realmente no salen en la película pero era la idea de tener vehículos un poco más más baratos y más accesibles las naves del imperio tenemos el cloud city car eh, esta versión de dos asientos de un vehículo que es el que escolta al millennium falcon en la se ciudad les, de las se, nubes se les
0: ahí como si fuera
1: y algunos otros eh, que editó kenner pues para eh, kenner siempre buscó que los juguetes te dieran la posibilidad De replicar las escenas de la película Y poder así jugar A la película, aunque al final del día Todos jugábamos a cosas Diferentes, diferentes a la diferentes. película
0: Y ese fue otro de los grandes aciertos Que crearon las naves Lo suficientemente grandes Para que las figuras Cupieran pero lo suficientemente chicas para que los precios en el mercado... No se fueran eh, no se de locura, ¿no? 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 Porque hablábamos que costaba, el por ejemplo, el alcohol milenario en ese entonces 24 dólares... Y era, y era dólares. de los artículos pues más caros que, que había. Entonces, estos diseños, precisamente, pues como ya saben la historia... Todos ustedes crean el tamaño de 3.75 pulgadas. Esa historia que es maravillosa, sí. hay que
1: decirlo. Eh, y para los amigos de Spotify... Eh, Estoy estaba, estaba haciendo una seña con mi mano Cuando les preguntaron cuál era el tamaño ideal Dijeron, así sí, como un caballito de tequila <risa> Como un caballito de tequila, pero Ahí. fue una seña tal cual
0: Midieron lo que ¿Sí? medían los dedos Y
1: dijeron, así va a ser Así va
0: ¿no? a ser, y fue un acierto tremendo Aunque, eh, bueno, si tienen oportunidad también de ver este documental en Netflix Que se llama The Toy That Made Us ah, Es una, una verdadera este joyita que tiene ahí Netflix chequen el episodio de Star Wars ahí van a que ver es el historias. primer episodio si la sí, memoria de hecho, no me falla de, de, así abre, así y, abre, y tiene
1: mucha información muy valiosa
0: sí y estos primeros aciertos que a lo mejor siempre he pensado después de ver lo que fue un bonito accidente el cómo llegan al tamaño o a lo mejor también los que están narrando la historia están sí, claro. están un poco como ensalzando, no así es pero como, como como fuese crean este tamaño perfecto para que puedan crearles naves y poder ampliar eh, pues tu juego bueno, Lo que momento. sea
1: es que el objetivo se cumplió Y uno tenía una nave Con la cual podía jugar incluso dos Porque no eran tan grandes Entonces tú podías jugar con un TIE Fighter En contra del X-Wing
0: Entonces es literalmente algo muy bueno Como bien dijimos ahorita estamos hablando Solo de las naves de los chicos buenos eh, No queremos tocar Ni siquiera las naves del imperio Porque creo que nos, extendería, nos extenderíamos dos o tres días aquí platicando y, y no terminaríamos, ¿no?
1: Lo dejaremos para un episodio más okay, entonces, de su programa semanal. La cueva del guacompa. Ah, no, okay, <ríe> <ríe> perdón, perdón.
0: Entonces, estamos hablando de los tres primeros, de las tres primeras películas que aparecen de la saga. También, obviamente, si nos vamos a, la, a las precuelas, aparecen otra serie de naves. Si nos vamos a las, que, a las secuelas, al episodio 7 y 8, y pues ahorita no quiero ni mencionar el episodio 9, bueno, tenemos... Otras naves diferentes Pero al menos las que Kenner edita Para la colección Vintage Son estas que acabamos de mencionar Creo que nada más nos faltaría Hablar un poco de la De la ala y de el, Bueno, el... no, no,
1: no hemos Mencionado el, el Y-Wing y el B wing Que son también dos naves que estuvieron en la batalla De Yavin. ¿Batalla? batalla, batalla de en la de batalla Javin. de Javin eh, En este caso pues También se editaron juguetes por Kenner y obviamente pues eran las delicias Con las mismas condiciones ¿Sabes qué me gustaba mucho del eh, del Y-Wing? Tenía un espacio Porque en el X-Wing Art 2 venía como Fijo, pero en el Y-Wing El espacio era para que metieras una unidad De R2, okay, exactamente, yeah. entonces lo podías Meter y sacar y pues era más, más Parte de, del juego, ¿no? Más
0: jugable Y, ah, bueno, esa es una muy buena también ¿eh? Eh, Gracias a estas naves, al menos A, a las X-Wing, fue que conocimos A los, ast a los droides astromecánicos y gracias a esta función es que conocimos la primera vez a Arthur que aparece en el episodio, me parece uno, ¿no? Que en donde es el único droide que sale a reparar una de las naves. Es el no, único no, que salen no varios,
1: pero es el único que sobrevive. ¿no? Así
0: es, salen varios, un, el único que no le dan en la torre y pues a partir de ahí se, se que Esa es en...
1: una de estas escenas muy inconsistentes. O sea, el señuelo, o sea, el, la persona que la reina puso... A, en su lugar para evitar atentados, le dice a Padme que vaya y lo limpie. Digo, entiendo que tengas un, un señuelo, pero de eso a que la pongas a limpiar al droide, eso es muy precisa, raro.
0: Eso no sé cómo se manejaban tampoco, pero bueno, gracias a esa escena conocimos a Artu y a partir de ahí en, en A New Hope, The Empire Strikes Back y El Regreso del Jedi, pues conocemos a estos droides que tienen... La tarea de arreglar las cosas en el, en el momento. ¿no? Bueno,
1: entendimos el propósito. Eh, propósito real. De Artu, porque, digo, en las versiones anteriores, pues entendías que ayudaban a pilotear o alguna cosa así. Era como un gran USB. ¿no? Eh, exactamente, como una navaja suiza con USB. <risa> eh, en el caso de Tripio era muy sencillo, porque era un protocol Droid, o sea, su mayor función era traducir y poder hablar todos estos eh, idiomas, porque imaginan en esta galaxia, que en, en Valerian, regreso porque me llamó mucho la atención, tienen una mejor opción, tienen un traductor universal, que Creo pues, que es lo entiendes que pudieran, todos los lenguajes, pudieran, ¿no? Hubieran
0: podido solucionar muchas cosas y no meterse en tantos problemas. has como visto en, Valerian? ¿sabes? Sí, como no? no. Es una. Buenísima, joya. es muy, muy, muy buena. Pero bueno. Eh, entonces, bueno, estes, estos droides los conocemos por de, de esta manera, y de ahí ya salen muchísimas... Muchísimas más historias. Y pues creo que son todas las naves, al menos, ¿no? Que,
1: eh, que en mi mente están ahorita, Al menos que, sí, Kenner, que, que, Kenner, que Kenner editó. Obviamente sin contar los playsets. Tenemos estos playsets. Eh, los, no, porque son los speeders, eran las motos, eran de
0: eran, eran, del eran del imperio. Y bueno, también nada más mencionar que las mismas compañías que diseñaban a las naves eran también las encargadas. Bueno, al menos Incom también era la encargada de diseñar tanto naves es, naves de combate naves de transporte, así como eh, speeders, que pues eran los que transportaban. Era su, su negocio. Bueno, se business. nos está yendo el speeder de, de, de Luke. Ah, bueno, se ver. nos
1: está yendo efectivamente el speeder de Luke, que ahorita les voy a decir qué es, porque yo soy súper listo. Es un T-47, no es cierto, estoy mintiendo. Discúlpenme, pero estas cosas no las sé tan bien. Eh, el speeder de Luke es un X-34. Vámonos. Ámalas, ¿no?
0: Es como un bochito, más o menos, ¿no? De, es, pues
1: es como, de sí, como un bochito, un, un zuru.
0: ¿Eh? Un surito.
1: Porque es como, es de dos plazas. Rendidor. Eh, tiene buena, tiene buen, buen, consumo. buen consumo. La tendencia no es tan alta.
0: Sí, o sea, cosas verdad, muy verdad. ventajosas. ¿Ah? <risa>
1: Hay un programa que no le voy a hacer publicidad, pero me caen muy bien de un cuadro que se llama Alfonso Chiquini. Ah, claro, que claro, habla ¿no? de carros y son muy chistosos. Y, entonces, eh, le vamos a pedir a Alfonso Chiquini que nos
0: diga... Si, un análisis. Y, un análisis <risa> del consumo
1: del Spider X34. Y pues, oh,
0: entre otros vehículos, y como les digo, si hablamos de vehículos podríamos extendernos por mucho 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 tiempo si nos vamos a las precuelas pues también allá tenemos estos vehículos en donde podemos ver de hecho como a los speeders los bustean un poco utilizando motores externos para que lleguen a la velocidad o entren al hiperespacio lo podemos es hacer. una solución buena, muy buena eh, sobre todo
1: en estos tipo A-Wing del episodio 1 no sé si en, no estoy seguro si en el 1 pero en el dos sí eh, que es como un círculo, un círculo donde se conectan y ya pueden y volar. Puede ver que
0: Muy como vemos que Obi-Wan llega a camino, ah, también claro. llega, esto en el episodio 2, eh, perdón, en el episodio 2 también podemos ver cómo lo utiliza para vigilar más de cerca a Grievous, al general Grievous, en, en estos pues planetas del borde exterior. Y, Así es. Y pues esto es un tantito de la historia. Si tú te sabes más, por favor siéntete con libertad de escribirnos y, y, y ponernos más del... o si tienes alguna duda y que nosotros podamos resolvértela, por favor hazlo... Sí, o, 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 si, o
1: si dijimos una barbarie, pues, pues también... Bien, vale, la, <risa> val, vale la pena corregir. Se agradecen las correcciones. Así es. Somos sí. humanos y a veces <risa> nos equivocamos.
0: Por cierto, si tienen oportunidad, ¿dónde quedó el, 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 el librito que estábamos echándole un ojito, uno nuevo? Ah, el negro. Trajimos. Bueno, existen eh, estos libros, no que edita estos libros, ahorita ahorita se los mostramos, en, que se llama eh, Cross Section, en donde en, ustedes pueden desplegar las hojas y pueden ver a detalle Todo. todas las naves y la tecnología de estas de estas naves se los recomiendo muchísimo aquí en México los pueden encontrar prácticamente en cualquier librería en particular creo que en Gandhi pueden verlos no son no son caros y el nivel de detalle que tienen sí, es, es, es buenísimo eh,
1: eh, aparte cada vez hay más información cada vez la información es más rica cada vez eh, van mejorando más en esto le meten más detalle no sé qué vaya a ver en el futuro pero Black Series ya son juguetes con mucho detalle y siguen editando más y más y más personajes me parece que va a ser la eh, serie más nutrida en cuanto a personajes que vamos a sí, tener. Sí, ¿eh?
0: porque, digo, si ustedes se pueden dar cuenta, en la parte de aquí arriba, y también, y por allá también. Claro, está todo Black Series. todo Black Series, y siguen saliendo, y siguen editando. Bueno, ahí
1: traemos una caja de recién arriba. Fíjense, ¿no? ¿Sí? Donde vienen por ahí los últimos Black Series que, que se editaron. Para solo, fueron los para, ya para solo y para, viene Sucus. ¿Sabes qué viene? Viene este Fasma con la cara okay, quemada. Okay. Eh, viene un. un Stormtrooper, pero como sucio, como con tierra. O sea, es, 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 son cosas lo, lo nuevo como... que viene de de Black Series.
0: Vamos a dedicarle un capítulo próximamente a Black Series, que creo que lo tenemos demasiado olvidado. Nos hemos, como saben, nos hemos enfocado mucho en Kenner y en lo vintage, y en Power of the Force, y bueno, incluso hasta en Clone Wars. En Black Series creo que hemos platicado muy pocas veces, pero cada vez que tocamos ese tema
1: nos extendemos muchísimo. ¿Sabes quién? Perdón, acaba de venir a mi mente. Tenemos a Toybox, que son los herederos de los diseños... De Star Wars Infinity Que claro, hacían para Disney. Xbox, sí. para Playstation Y ellos empezaron a editar nuevas figuras Un poco más caricaturescas Y acaban de eh, lanzar un Millennium Falcon eh, De Toybox bueno. bueno. Ahí buscarlo. viene en una de las cajas Habrá que verlo ah, Habrá después. que verlo
0: para, para mostrarlo Y pues bien, ustedes, ¿cuáles coleccionan? ¿Qué naves tienen en su, en su colección? ¿Qué prefieren las naves del Imperio? ¿O las naves de los rebeldes? Las dos son buenísimas, no hay ni a cuál irle. No
1: hay a por cuál decidirse, no hay... pero a mí me gusta mucho más el ex wing pensando en las comunes, que el TIE Fighter.
0: Yo, 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 yo me inclino más por el TIE Fighter. No sé, Incluso eh, creo que es una nave más fácil de maniobrar. Es una nave muy ágil, pero ahí se da en la torre. Por eso es que esto es buenísimo, porque... No haya cuál irle de plano, no haya cuál irle. Las dos tecnologías son muy buenas. Una obviamente nos gana el lado de la bondad, por el otro lado nos gana el lado de lo, de lo, de lo, de lo
1: técnico. ¿Sabes qué nave es una de mis favoritas? La nave personal de Grivius, que sí. parece como, como un... Vehículo sesentero tuneado sí, es sí, una nave muy, y, muy padre. Y bueno,
0: también las naves de, de los separatistas también son muy buenas. Estos acorazados con los que hacen los bloqueos. Ah, claro, hay muchísimas. Sí, sí, sí. Los, las que son droides, porque pues no todas son tripuladas. Hay unas que son drones y que salen a atacar y que son odiadas por los Sí, las que llaman los, los Vulture droids. Los, los, los buitres que son ese tipo de robots eh, muy agresivos. Muy padres, y pues tendremos oportunidad más adelante de hablar de absolutamente todas ellas, esperemos que no se nos haya ido ninguna importante, al menos con los rebeldes y con las primeras ediciones Así es. De Kenner y no, Como no, siempre, Davomático, me... no me resta más, más que, que agradecerles por haber puesto play a este video Muchísimas O a este gracias. audio,
1: si estás en Spotify
0: Muchísimas gracias, si llegaste a esta hasta este punto, te agradecemos de corazón que estés acompañaras durante estos minutos, recuerda, puedes seguirnos por Spotify, puedes seguirnos por YouTube y también por Facebook. Si te gusta Twitter, también por allá estamos publicando sobre todo fotografías y chistecillos. Así es, eh, les agradecemos
1: infinitamente que se tomen el tiempo de vernos, oírnos, a lo mejor echar una carcajada con nosotros, con nuestras eh, loqueras. Eh, muchas gracias y no dejen de sintonizarnos en la misma hora en el mismo canal eh. y
0: por cierto si tienen también algún tema que quieren que ahí que está la, la nave platicar. mira de
1: la que hablamos ahí está justamente el de Grivius
0: ah pues sí como no es como un Cadillac es como un Cadillac, como Cadillac se, es así 76. es me gusta muchísimo muy bien y si tienes algún tema que te gustaría que platicáramos y que profundizáramos por favor déjalo en los comentarios mándanos un inbox lo que tú quieras tenemos muchas maneras como nos puedes contactar y con todo gusto platicaremos Y investigaremos para Para ustedes Pues
1: para que se diviertan, esa es la única intención de este programa es Un correcto. rato de diversión para todos
0: Arroba Lucifagor Arroba uh, Muchísimas gracias y hasta la siguiente semana
1: ¡Felices trazos! Uh.